0: أنتم تستمعون إلى قناة الثغر بودكاست حلقات منوعة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والتقنية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الثغر بودكاست محدثكم مازن الزامل حلقتنا لهذا اليوم تقرير عن سم الزرنيخ مقدم من المجموعه العلميه لعلوم الادله الجنائيه سعودي سي اس اي. استخدمت المواد السامه منذ العصور القديمه في حوادث القتل والتخلص من الاعداء. ووثق ذلك في عدد من القضايا والمخطوطات القديمة. استخدم كل من الفراعنة والروم والفرس والعرب وغيرهم السموم كأحد وسائل القتل في القصور وفي المنازل والمصانع والسجون وغيرها من المواقع. كما استخدمه العمال والخدم والاغنياء والفقراء والامراء والسلاطين للقتل او للانتحار. فقد أشارت بعض الوثائق ان سبب وفاة اخر ملوك الاسرة المقدونية كليوباترا يعود الى انتحارها من خلال سموم. فأظهرت بعض الوثائق أن ليفيا زوجة الإمبراطور الروماني أغسطس تعد واحدة من أكثر الشخصيات التي استخدمت الزرنيخ في القتل فقد دبرت قتل الكثير من الأشخاص وكان من بينهم زوجها الإمبراطور وذلك حتى يتمكن ابنها من الصعود للعرش وموضوعنا في هذه الحلقة سيكون مخصصا عن التسمم بالزرنيخ اشتقت كلمة زرنيخ من الفارسية والسريانية. وتعني القوي وعرفت الأشكال المعدنية للزرنيخ منذ وقت مبكر أثناء القرن الرابع قبل الميلاد وأطلق عليه اسم ملك السموم ويعد الزرنيخ السم الأكثر اختياراً أو المحبب لارتكاب جرائم القتل خلال العصور الوسطى وعصر النهضة ومما يزيد الأمر صعوبة في التعرف على مسببات الوفاة الناتجة من استخدام الزرنيخ هو تميزه بأنه عنصر عديم اللون والطعم والرائحة. عند مزجه بالطعام أو الشراب كما أنه يصعب اكتشاف أعراض التسمم الناتجه منه لأن أعراضه تكون قريبة من أعراض التسمم الغذائي أو أعراض بعض الأمراض العضوية الأخرى الشائعة قصة البداية في القرن التاسع عشر الميلادي وفي مدينة للفرنسية. الفرنسية حدثت مجريات قضية تاريخية مهمة تصدر الستار عن أسرار غموض القضايا الجنائية المرتبطة بالتسمم بالزرنيخ. توفي العقيد كابل وكان له ابنة تدعى ماري ولم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها العقيد كابل هو أحد ضباط القائد العسكري نابليون بونابارت المقربين وواحدا من ضمن الطبقة الراقية الفرنسية بوفاة والديها فقدت ماري الكثير من قيمتها الاجتماعية التي كانت تعيشها وتولى أمرها أحد أقاربها بعد ذلك بسنوات ارتبطت ماري بشخص يدعى تشارلز لابارت. وكانت في الثالثه والعشرين من عمرها وبعد الزواج تبين لها انها خدعت بالحاله الاقتصاديه لتشارلز وخصوصا حين انتقالهم لمسكن تشارلز الريفي مع اسرته منزل متهام قديم يملاه الفئران والحشرات ويحتاج الى كثير من الاصلاحات ولم تكن ابدا سعيده بذلك بعد ذلك باشهر قليله ذهب تشارلز في رحله عمل الى باريس وكان مخططا لها ان تستغرق بضعه ايام في شهر ديسمبر من عام 1839 ميلادي. ويوم عيد الميلاد وصلته رساله من زوجته وكعكه وذلك كمشاركه له في هذه المناسبه وهو بعيدا عنها. فرح بها كثيرا خصوصا انها مرسله من ماري وتناول قطعه من الكعكه. وبعد برهه من الزمن اصيب باعراض غريبه تشبه أعراض أحد الأمراض العضوية الشائعة. بعد هذه الحادثة بأيام، عاد تشارلز إلى مدينته، وهو لا يزال يشعر بتوعك شديد جداً. وفي فراشه، أضحت ماري تقدم له الوجبات للاعتناء بصحته. ومع هذا، فإن حالته الصحية أصبحت تزداد سوءًا، بل وبدت تظهر عليه أعراض شديدة جداً. لاحظ قارب تشارلز كيف كانت ماري تتعامل معه. وكيف كانت ترتبك أثناء تحضيرها للطعام كما كانت تضع عليه بودرة بيضاء وحين سؤالها عنها تقول إنه سكر وخلال أيام من إعدادها للطعام استخدمت ماري تلك المادة البيضاء عدة مرات كما أنها كانت تحتفظ بها في صندوقها الخاص مما أثار شك إحدى قريبات شارز وتدعى آنا والتي كانت تراقب ماري عن قرب خاصة مع استخدام ماري لتلك المادة والاعراض الذي بدأت في الظهور على حالة تشارلز، مما جعل آنا تحتفظ ببقايا الأكل وبعض الأواني المستخدمة في تحضير الطعام. في الثالث عشر من شهر يناير من عام 1840 ميلادي، توفي تشارلز لافارج بعد انهيار تام في حالته الصحية. قبل الحادثة، تشارلز كان لا يشكو من شيء. والسؤال: هل تشارلز مات بطريقة طبيعية؟ أم أنه مات مسموما؟ اشتبه قارب تشارلز بأنه مات مقتولاً من أثر التسمم، وأن ماري كان لها دوراً وراء التدهور الكبير في صحة تشارلز، وقاموا بإبلاغ السلطات بذلك. وخلال التحقيقات، تم اكتشاف أن ماري أرسلت البستاني لشراء سماً خاصاً بمكافحة الفئران، وأقرت بذلك. وتم تحديد وقت شراء سم الفئران، وتبين أن ذلك كان قبل صناعة ماري للكعكة. وبعد الاشتباه بماري، أمرت السلطات بجمع بقايا الطعام والأواني وطلب أيضا تشريح جثة تشارلز وذلك للتأكد من سبب الوفاة. أثناء تلك الفترة شاعت طريقة للكشف عن التسمم الناتج باستخدام الزرنيخ بفحص يدعى مارش. ومن المعروف ذاك الزمان أن الزرنيخ هو أحد المكونات القاتلة الموجودة ضمن مكونات سم الفئران. ونتيجة لما سبق طلبت الجهات العدلية تحليل العينات باستخدام فحص مارش من أجل التأكد من مدى وجود الزرنيخ في أنسجة شارلز والأواني التي تم استخدامها لتحضير الطعام ومقتنيات ماري في بادي الأمر أثبتت الفحوصات خلو العينات من عنصر الزرنيخ ولكن تبين فيما بعد أن المختصين أجروا الفحص بطريقة خاطئة المحاكمة تم القبض على ماري في الثالث من شهر سبتمبر وفي هذه القضية ولاول مرة تم استدعاء دكتور ماثيو اورفيلا عالم السموم الشهير والذي يعد واحدا من اشهر الخبراء الذين يقومون باختبار مارش عند الكشف عن السموم المعدنية، وتبين بعد فحصه للعينات ان الطريقة التي استخدمت في فحص الانسجة كانت خاطئة، فطلبت المحكمة من اورفيلا ان يجري فحص مارش مجددا في احدى الغرف المجاورة لقاعة المحكمة وبعد انهائه للفحص ادلى اورفيلا بشهادته العلميه واكد وجود زرنيخ في بقايا الانسجه التي تم الحصول عليها من جثمان تشارلز وتطابق ذلك مع العينات التي تم الحصول عليها في الاواني المستخدمه لاعداد الطعام وفي تلك الماده البيضاء داخل صندوق ماري وقد ذهل حضور المحاكمه بذلك وحكمت المحكمه في النهايه على ماري لافارج بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقه أتاحت هذه الحادثة فرصة عظيمة للعلماء والخبراء في إمكانية الكشف عن أسباب الوفيات الناجمة من استخدام الزرنيخ والذي طال كثيراً من الملوك والأمراء والنبلاء والتجار وغيرهم وسرعان ما أصبح لدى العامة وعياً باختبار مارش الخاص بالكشف عن السموم المعدنية الفحص الذي سبب في تقلص أعداد القضايا المرتبطة بالتسمم بالزرنيخ ومضات علمية عن التسمم بالزرنيخ عنصر الزرنيخ من العناصر الطبيعية المكونة لقشرة الأرض ويصنف على أنه أحد العناصر الفلزية التي تتصف بالعديد من الخصائص الكيميائية والفيزيائية فهو عديم الرائحة والمذاق في الحالة غير العضوية مثل ثالث أكسيد الزرنيخ ويمكن أن يتواجد على شكل بودرة بيضاء قابلة للذوبان في الماء تعد المنتجات المحتوية على عنصر الزرنيخ بأنها مواد شديدة السمية في شكلها غير العضوي. ينتج من التعرض طويل المدى للكميات الضئيلة من الزرنيخ إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وكذلك قد يؤدي للوفاة. عند التعرض للزرنيخ غير العضوي يعمل الجسم على إزالة السموم وذلك بإضافة مجموعة الميثيل الأحادي والثنائي وذلك لكي يتم التخلص منه من خلال ذوبانه في البول. وبالتالي يمكن خروجه من الجسم يستهدف الزرنيخ الانزيمات ويعمل على تثبيط عملها عن طريق ارتباطه بمجموعه السلف هيدريل وهذا بدوره يؤدي الى تثبيط المسارات الايضيه المتعلقه بانتاج الطاقه وحسب عدد من الدراسات يقوم الزرنيخ بتعطيل ما يصل الى 200 انزيم خاصه المتعلقه بمسارات الطاقه الخلويه وتخليق واصلاح الحمض النووي يستغرق معدل زمن بقاء الزرنيخ أو نصف العمر للزرنيخ الهاب لايف في الجسم 48 ساعة يعتبر الزرنيخ العضوي الموجود في الأسماك والمحار والأعشاب البحرية غير سام بشكل أساسي للإنسان في عام 1836 طور الكيميائي الاسكتلندي جيمس مارش اختباراً كيميائياً ناجحاً للكشف عن التسمم بالزرنيخ وللمزيد من المعلومات حول فحص مارش تجدونه في وصف الحلقة في وقتنا الحاضر يوجد عدة طرق حديثة ذات دقة عالية تستطيع الكشف عن العناصر الثقيلة المستخدمة في التسمم في القضايا الجنائية مثل جهاز الامتصاص الذري Atomic Absorption وجهاز الـ ICP المقترن بمطياف الكتلة وجهاز الـ X-Ray Defractometry والـ XRF القضية الثانية في صباح يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ابريل من عام 2014، عُثر على أرشد نديم متوفى على سريره بمدينة غلاسكو الاسكتلندية. أرشد بريطاني من أصول باكستانية، وأمر المدعي العام بإحالة جثمانه للطب الشرعي لإجراء التشريح والتحقق من سبب الوفاة. كان أرشد يبلغ من العمر خمسين عامًا عند وفاته. ولم يكن له أي تاريخ مرضي سابق زار المملكة العربية السعودية وأقام فيها ثلاثة أشهر ثم انتقل بعد ذلك إلى موطنه الأصلي باكستان ومكث فيها لمدة وبدأ يشعر بتوعك عام وفقدان للشهية والوزن وقي وإسهال مستمر وألام في البطن وذلك قبل وفاته بأسابيع اعتقد بعض أقاربه أنه تعرض للتسمم من جراء وجبة غذائية فذهبوا به إلى المستشفى وتم تشخيص الحالة بأنها عدوى بكتيرية في المعدة استمر توعكه ولم تتحسن حالته وبعد عودته إلى المملكة المتحدة بثلاثة أيام توفي أرشد قام الطبيب الشرعي بإجراء التشريح لجثمانه وبعد حصوله على العينات اللازمة لفحص السموم والعناصر الثقيلة مثل الزرنيخ والثاني والرصاص والزئبق من خلال جمع عينات الدم والبول والكبد والشعر للكشف عن السموم وتم تحليل العينات المأخوذة باستخدام جهاز ICP-MS النتائج المخبرية بعد القيام بمجموعة من التحاليل المختلفة ومن ذلك تراكيز العناصر الثقيلة اتضح ان نتائج الرصاص والزئبق والثاليوم في المعدل الطبيعي ولكن كانت المفاجاه ان نتائج تحليل تركيز الزرنيخ كانت مرتفعه جدا في جميع الانسجه والعينات فقد كان تركيز الزرنيخ في الدم 7 مايكرومول لكل لتر ويعد هذا التركيز اكبر ب 50 ضعفا من المعدل الطبيعي اما في عينه البول فوصل تركيز الزرنيخ الى 65 مايكرومول لكل لتر بتركيز مرتفع جدا عن المعدل الطبيعي الذي يبلغ في المراجع العلميه 25 جزءا من المئة 100 مايكرو مول لكل لتر وكذلك في عينات الشعر ظهرت تراكيز عاليه بمستويات المختلفه كذلك فقد تم اجراء المزيد من الفحوص للنواتج الايضيه للزرنيخ في عينات البول باستخدام تقنيه المايكروفلو ليكويد كروماتوجرافي المقترنه بجهاز الاي سي بي ماس من اجل التعرف على حركيه الزرنيخ في الجسم ليتمكن الخبراء من التفسير الدقيق لنتائج الزرنيخ. تقرير النتائج المخبريه والرأي العلمي. وجد ان معدل تركيز الزرنيخ المتواجد في عينات الدم لحالات الوفاة في حدود 49 مايكرومول لكل لتر، وهذا المقدار يعد اكثر بسبعة اضعاف من حالة ارشد. وقد يعود السبب في ذلك الى ان معدل نصف عمر الزرنيخ في الجسم كما اسلفنا هو 48 ساعة وبالتالي فاحتمالية تخلص الجسم من الزرنيخ مرتفعة خصوصا أن المجني عليه تعرض للزرنيخ قبل تشريح الجثة والحصول على عينة الدم والبول بأيام وفقا لخط تتبع رحلة أرشد وعودته من باكستان في هذه القضية تم اكتشاف وجود تراكيز عالية من النواتج الأيضية للزرنيخ غير العضوي الميثيلي الأحادي والثنائي الأمر الذي يشير أن الجسم بدأ بإزالة كمية كبيرة من الزرنيخ أثناء الحركية الدوائية للزرنيخ داخل جسم الضحية عبر عملية الميثلة للزرنيخ بإضافة مجموعة الميثيل وبشكل عام يعد وقت جمع العينات واحدا من أهم العوامل التي تؤثر على معرفة مقدار تركيز المواد السامة في العينات الحيوية الأمر الذي يعكس الكمية الحقيقية التي تعرضت لها الضحية ومن جانب آخر يهتم خبراء السموم الشرعي عند تحليل الشعر في تقدير ما إذا كان التعرض للسموم تم بشكل حاد أو مزمن أي هل كان تعرض أرشد لكمية قاتلة من الزريق قبل وفاته بشكل مباشر؟ أم أنه تعرض لكميات قليلة ولكن على فترات زمنية متواصلة بحيث لم يستطع الجسم من المقاومة مما سبب وفاته؟ وقد أخذت خصل من شعر أرشد من فروة الرأس وتم قص الشعر على شكل مناطقي للنظر في أثر التسمم مع الزمن ووفقا للدراسات فإن معدل نمو الشعر يبلغ 10 ملم في الشهر الواحد وتم قياس طول شعر أرشد عند وفاته وكان يبلغ 25 ملم الأمر الذي يبين سجل التعرض للتسمم خلال العشر الأسابيع الأخيرة من حياته وعثر الخبراء على الزرنيخ في عينات الشعر بتراكيز متفاوتة في كامل أجزاء الشعر ويصل في المنطقة القريبة من فروة الرأس بثلاثة ملليمتر بمقدار 71 مايكرو جرام لكل جرام التركيز الذي يتوافق مع التقارير السابقة لحالات الوفاة للتسمم بالزرنيخ. إن وجود تراكيز عالية للزرنيخ في شعر الضحية يشير إلى أن أرشد تعرض للتسمم طوال الأسابيع العشر الأخيرة قبل وفاته على أقل تقدير. وهذا يتوافق مع المدة الزمنية التي بدأت تظهر الأعراض فيها على أرشد ولسوء الحظ. فإن طول شعر الضحية لم يمكن من التعرف على المدة الحقيقية التي بدأ يتعرض فيها أرشد للزرنيخ، أي لو أن طول شعر الضحية أكبر لأعطى مؤشرًا هاما للمدة التي تعرض لها أرشد للزرنيخ. كما وجد أن تراكيز الزرنيخ في الأنسجة والعينات الأخرى أظهرت توافقًا مع حالات التسمم المميتة والتي استخدم فيها الزرنيخ كما ورد في التقارير السابقة. كان أرشد رجل أعمال. ولم تكن طبيعة عمله تتطلب أن يكون له تعامل مع الزرنيخ سواء في مجال مهني أو في مجال البحث العلمي والمختبرات العلمية أو المصانع ولم يكن يتناول أي عقاقير تحوي عنصر الزرنيخ قضى الضحية وقتاً في باكستان وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن باكستان تعد من أكثر المناطق التي تعاني من تراكيز مرتفعة من الزرنيخ في مياه الأبار الجوفية مقارنة بكثير من الدول ووضعت المنظمة أن التسمم بالزرنيخ في مياه الأبار يعد واحدة من ضمن أكثر المخاطر التي تهدد الصحة العامة وتوصلت التحقيقات أن ما تعرض له أرشد بدأ منذ بضع أسابيع قبل وفاته وذلك بعد ظهور الأعراض وذلك بعد زيارته إلى موطنه الأصلي باكستان المكان الذي يسهل فيه الحصول على الزرنيخ واستخدامه كمويد القوارض بالإضافة إلى وجوده ضمن مياه الأبار الجوفية ورجح الخبراء أن أرشد تعرض لتسمم في رحلته وأن سبب وفاته حصلت نتيجة التسمم المتعمد بالزرنيخ وتم استبعاد احتمالية الانتحار باستخدام الزرنيخ لذا فقد أصبح تنظيم استخدام الزرنيخ كمكون ضمن مكونات مبيدات القوارض خطر قاتل في جميع الدول وهذا يستوجب الاستعاضة بمبيدات لا تؤثر على الصحة العامة كذلك يجب الابتعاد عن استخدام مياه الأبار الملوثة بالزرنيخ واستبدالها بمصادر أخرى من أجل تجنيب الأفراد وحمايتهم من التعرض للأضرار الصحية كالسرطان وغيره